0: Halo teman-temanku para pengusaha, para aspirasi, aspirator, inspirator, game changer, para agent of change dan teman-teman yang sudah sukses dan teman-teman yang punya aspirasi untuk sukses di seluruh Indonesia dan di luar sana. Perkenalkan nama saya Clement Raharja. Saya adalah founder dari The Entrepreneur Society, sebuah komunitas pengusaha muda yang diciptakan supaya kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Indonesia. Dan ini adalah sebuah panggilan, sebuah impian. Karena saya sudah lama sekali merantau di negeri kanguru belasan tahun dan sekarang saatnya supaya saya sudah kembali ke Indonesia. 3 setengah tahunan yang lalu Dan saya punya satu panggilan Bahwa kita harus bisa bergandengan tangan Supaya kita bisa membangun Indonesia Bagaimana cara kita dan apa yang ingin saya lakukan Itu adalah Berfokus di perekonomian Dan bagaimana cara kita membangun Indonesia Dalam hal perekonomian itu dari Sel terkecilnya yaitu kita Pengusaha Dan kenapa di Entrepreneur Society ini diciptakan di Entrepreneur Society itu punya satu misi, satu visi. Yaitu untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi sara. Dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan semangat, inspirasi, informasi, komunitas, support system, peluang. Dalam dunia, dalam ranah kewirausahaan. Buat teman-teman yang di luar sana yang merasa dirinya pengusaha, come and join us. Buat teman-teman yang di luar sana yang merasa... Kalau apakah hidup cuman segini-segini saja, apakah hidup itu hanya sekolah, dapat nilai yang bagus, kerja, dapat gaji yang tinggi, lalu menikah, punya anak, dan apakah hidup hanya segitu saja, buat orang-orang di luar sana juga yang masih punya aspirasi, punya impian yang ingin dikejar, yang ingin dicapai, dan mungkin meragukan dirinya. Di Entrepreneur Society adalah tempat yang tepat. Karena apa? Kita di sini punya sebuah aura positif dan kita pengen supaya kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi satu dengan yang lain. Tujuannya adalah satu, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Misi yang tersembunyi dari di Entrepreneur Society karena kita ini sekarang sedang berperang, teman-teman. Kita sedang berperang dengan kebencian, kita sedang berperang dengan perbedaan, kita sedang berperang dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan Kebencian Saya ambil satu quote dari kata Nelson Mandela Seorang tokoh yang saya kagumi Tidak ada bayi yang dilahirkan Membenci sesamanya Tapi kalau manusia bisa dididik untuk membenci Manusia bisa dididik untuk mengasihi Dan Dalai Lama Salah satu tokoh lagi yang Saya kagumi Beliau pernah berkata Kalau kita perlu menciptakan satu aliran spiritual baru di mana bisa berjalan secara pala, paralel dengan agama. di mana semua orang yang punya itikat baik bisa bergabung di dalamnya. Kedua orang-orang ini yang memberikan saya sebuah motivasi dan memberikan saya sebuah inspirasi untuk membentuk The Entrepreneur Society. Dan Indonesia, seperti yang kita ketahui dari pilkada DKI, dari pilpres yang akan datang ini, kita dilanda dengan banyak sekali orang-orang yang mengharapkan atau mungkin orang-orang yang sudah berkuasa sekian lama mengharapkan supaya mereka bisa terus naik ke kekuasaannya dan men- dan terus membiarkan status quo. Kita bukan pergerakan politik, kita bukan partai politik, tapi kita, kita adalah sebuah pergerakan grassroots level movement di mana kita ingin merangkul seluruh jaringan, seluruh aspek, seluruh sel masyarakat supaya mempunyai sebuah mindset yang baru, sebuah paradigma yang baru, supaya mereka bisa semuanya memiliki sebuah impian, sebuah semangat, sebuah tujuan hidup yang jelas. Dan kita memberikan secerca harapan bahwa no, hidup itu bukan cuman segini-segini aja. Kalau kamu mau sukses, kamu pasti bisa. Anda pasti bisa. Anda dan saya pun bisa. Kalau kita bersatu, kita teguh. Kalau kita bercerai, kita runtuh. Sadar atau tidak sadar, teman-temanku, we are at war. Kita sedang berperang. Kita sedang berperang melawan sebuah kuasa yang ingin memecah belahkan Indonesia dan kita harus bisa bergandengan tangan dan menggandeng toleransi supaya kita bisa menghargai perbedaan kenapa saya bisa ngomong hal seperti ini siapa sih Clemens? saya lama sekolah dan saya berkarir dan saya punya usaha di Australia di Melbourne saya tahu di setiap negara pasti akan ada yang namanya diskriminasi Tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut Di sana saya berteman dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang suku dan bangsa Yes kita ngomong satu bahasa, bahasa Inggris pada saat itu dan banyak yang mungkin, kalau ngomongin dari, dari tergantung mereka asalnya dari mana, logatnya itu pletat pletot ada yang mungkin kita sulit mendengar, ada yang mungkin ngomong R-nya nggak bisa, ada yang ngomong S-nya nggak bisa. Tapi kita bisa berkolaborasi karena apa? Karena kita menghargai perbedaan. Karena kita tidak memaksakan apa yang kita percaya atau apa yang kita uh, yakini benar itu ke orang lain. Karena kita bisa menghargai pendapat mereka. Dan itu yang saya ingin tanamkan. Bagaimana caranya dengan pengembangan edukasi, kembali lagi ke visi misi awal mensejahterakan Indonesia. Saya punya banyak pengalaman dari ranah kewirausahaan dan saya juga punya banyak skill set dan saya punya sebuah kurikulum yang saya ingin bagikan. Saya tidak mencari keuntungan semata karena saya punya ada satu moto. Ada empat esensi kewirausahaan yang ingin saya bagikan untuk mengubah mindset Anda. Dan ini mindset yang sangat bagus karena ini saya dapatkan tanpa sengaja pada saat saya mulai berkarir saya di ranah kewirausahaan. Pada saat saya baru mulai tiba di Australia, saya nggak punya teman, saudara-saudara. Saya nggak punya kenalan saya dijemput di airport, saya pertama kali ke kota baru yang bahasanya berbeda, yang kulturnya berbeda, dan saya nggak ngerti apa-apa. Ya, yes, pada saat itu saya seminggu pertama ditemani dengan, dengan ibu saya, dia datang, beliau datang untuk menemani, dan itu hari terakhir saya untuk pendaftaran. Dan pada saat hari terakhir pendaftaran ini, saya kalau terlambat, itu saya nganggur selama satu semester. Dan seperti yang kita tahu, Living cost di luar negeri itu gak murah Saya bukan datang dari keluarga kaya Kedua orang tua saya adalah profesional Dan saya sungguh berterima kasih karena kedua orang tua saya itu Berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya Dan pada saat itu saya pertama kali saya dijemput Saya dikenalkan dengan satu orang dari Medan Ada Sally, dia saya kuliah S1, dia kuliah S2 Dia master degree, saya bachelor degree Singkat cerita, Sally pun posis- posisinya sama dengan saya baru datang dan masih harus banyak adaptasi Saya dikenalkan dengan temannya Sally yang namanya Susanti Dan Susanti itu yang sampai saat ini menjadi teman yang sangat saya respect kenapa? karena dia yang spend waktu untuk membantu saya, membantu bukan dari masalah finansial teman-teman, no tapi membantu itu dari support dari moral, dari persahabatan dan dia banyak kasih informasi contoh seperti bagaimana saya bisa cari kos-kosan, bagaimana saya cari naik kendaraan umum, bagaimana saya bisa beli zaman dulu, belum ada whatsapp call, belum ada seperti ini, blogging, voice over internet, protocols dan sebagainya belum ada, bahkan kalau mau chatting masih pakai MSN, buat yang ngalamin itu satu level setelah MIRC Zaman dulu. Nah, kalau kita ngomong pada saat mau hubungan, mau telpon dengan orang tua kita di negara asal, kita perlu beli yang namanya pulsa prabayar dan kita perlu telpon pakai telpon umum atau kita zaman dulu tuh setiap anak kos tuh punya telpon kabel. Jadi kita kayak ke Telkom minta pasangin telpon kabel. Zaman sekarang mungkin kalau kita ngeliat nggak semua rumah punya telpon kabel, semua semua orang punya handphone. Tapi zaman dulu. Itu mahal kalau pakai handphone. Mobile phone tuh mahal. Nah, makanya jadi saya harus istilahnya apa ya? Uh, beli kartu telepon dan sebagainya. Itu semua diajarin sama Susanti. Singkat cerita, semester pertama lewat, saya ngerasain saya banyak dibantu dan saya pikir semester kedua saya pengen untuk bisa membantu teman-teman yang baru datang. Mahasiswasi yang baru datang. Dan disitulah justru saya mendapatkan empat esensi kue ini. Teman-teman yang punya bolpen di luar sana boleh catat ya. Uh, ini ada mindset yang bagus ada empat esensi kewirausahaan yang ingin saya bagikan dan ini bisa anda terapkan di seluruh bisnis di luar sana dan mindset anda atau bisnis anda pasti akan berhasil yang pertama adalah peluang ada di mana-mana peluang ada di mana-mana tapi yang pertama saya temukan itu justru bukan esensi yang nomor satu tapi esensi yang nomor 2 ini dan ini yang paling penting yaitu fokus untuk membantu orang lain terlebih dahulu dan uangnya akan datang belakangan Apa maksudnya? Apa artinya? Saya jelaskan dulu, saya sebut dulu yang ketiga ya Yang ketiga ini jual produk Baik itu barang atau jasa Punya orang lain terlebih dahulu Sampai Anda bisa Menciptakan produk barang jasa milik Anda sendiri Oke okay. Yang keempat modal itu adalah penting Tapi bukan suatu keharusan Kembali ke cerita saya, kembali ke kisah saya Dari empat esensi ini yang saya dapatkan itu Yang paling penting adalah yang nomor 2 Yaitu fokus untuk membantu orang lain terlebih dahulu Duitnya akan datang belakangan Makanya pada saat semester kedua Saya bergabung volunteer di kampus Saya bergabung di kampus itu Saya bergabung dengan Namanya International Peer Support Jadi dimana semua mahasiswa yang baru datang saya yang jadi penerimaan mahasiswa baru selamat datang ke Diken University selamat datang kalau anda mau lihat ini perpustakaan di sebelah kanan fakultas ekonomi sebelah kiri dan sebagainya tapi saya ngelihat kalau di situ mereka cuma punya program programnya itu adalah untuk dalam kampus saja jadi kita hanya berikan orientasi tapi tentang informasi di dalam kampus nah saya bilang sama koordinator saya saya bilang kalau bu dalam bahasa Inggris tentunya bu Um, kalau cuman di dalam kampus doang Kayaknya kita cuman ngebantu mereka setengah deh 50% hidup kita nih anak rantau itu di luar kampus Kita perlu kasih informasi seperti bagaimana cara naik kendaraan um, Bagaimana cara laporan ke konsulat Jenderal Bagaimana caranya bisa beli kartu telepon Bagaimana caranya bisa beli groceries yang murah Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dari situlah kita mulai berkolaborasi, bikin sebuah program untuk mengedukasi semua mahasiswa anak rantau yang baru datang. Kalau Anda ngelihat sekarang ke Melbourne, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan, yang sudah pernah pergi ke Melbourne, sekarang di airport dari City Council sudah ada penyambutan mahasiswa asing yang baru. Zaman dulu mah nggak ada, itu derivatif dari apa yang kita bikin dikembangkan, 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 akhirnya jadi tersebar bukan cuma di kampus kita dan akhirnya sampai ke seluruh Melbourne sampai akhirnya masuk ke ranah government itu yang kenapa saya sebut tadi grassroots level movement nah dari sini justru, kalau kita membantu orang lain dengan tulus bukan dengan finansial ya, saya nggak cuma ngomongin dari manfaat finansial tapi saya ngomong lebih ke arah informasi pertemanan, motivasi, penyemangatan, dan tanpa sadar saya sudah menciptakan sebuah komunitas yang akhirnya itu dibentuk dalam pada saat itu kita menggunakan meetup.com dan ini adalah sebuah komunitas untuk membentuk seluruh pada saat itu anak-anak rantau berkumpul Dan itu kenapa saya selalu menekankan bahwa Anda harus selalu menerapkan esensi nomor dua yaitu fokus untuk membantu orang lain terlebih dahulu dan uang yang akan datang belakangan. Jadi pada saat kita mau berteman dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, kita berteman dengan tulus. Kita tidak punya sebuah vested interest atau udang di balik batu kalau kita udah bantu kita minta sesuatu. No. Tapi kita berikan informasi yang tulus dan pertemanannya justru menjadi pertemanan yang tulus. Dan pada saat kita membantu seseorang, kita memposisikan diri kita menjadi seorang yang expert di bidangnya. Dan ini adalah esensi dari personal branding teman-temanku. Nah, saya lanjutkan cerita lagi ya. Jadi pengalaman bisnis saya itu pertama pada saat saya sudah membantu mahasiswa asing ini di akhir semester kedua. Itu ada satu orang di, dari Malaysia ya, dia telpon saya pada saat malam hari. Dia sesenggukan suaranya seakan-akan habis menangis. Saya nggak tahu, saya nggak ngeliat. Cuman suaranya sesenggukan, dia bilang Clemens, bahasa Inggris, dia ngomongnya. Clemens, saya perlu telpon, ke orang tua saya urgent. Tapi kartu saya habis. Nah, pada zaman dulu tadi saya udah sempat ngomong sepintas kita pakai kartu telpon, ya beli pulsa prabayar yang harus digunakan di telepon kabel atau telepon umum. Supaya ibarat kata kita udah beli tel, apa pulsa international call Pulsanya dia habis Nah dia tanya kalau mau beli dan itu pada saat itu udah jam setengah 11 malam deh kira-kira Udah malam tuh Toko-toko di Melbourne apalagi saya tinggalnya di Deakin University itu kayak sekitar satu jam dari pusat kota Toko-toko sudah tutup pada saat itu jam 6, toko tutup jam 9, jam 10 Bus sama kendaraan umum itu ada beberapa yang sudah stop beroperasi pada saat pukul 10, tinggal tram sama train yang masih operasional sampai jam mungkin 12 sampai jam 1. Cuman kembali lagi, ini tahun 2003, 2004, dimana belum ada Google Map, belum ada WhatsApp Call, belum ada info ya, macam-macam deh. Terus dia nanya mau beli di mana, saya tanya dia tinggalnya di mana kan, dia sebut alamatnya, saya nggak tahu dia tinggal di mana. Lalu abis gitu um, tanya lewat bus yang rute mana, lewat train atau tram yang rute mana, dia juga kasih tahu, tapi jam segitu udah nggak ada rutenya, udah nggak ada kendaraan umum. Nah dia lagi sesenggukan, saya nggak tahu toko mana yang masih buka sampai malam, ada juga di pusat kota, itu baru ke city city kan kayak sekitar satu jam lagi. Nggak tega juga dia disuruh ke sana ya udah deh akhirnya saya bilang udah nih kamu pakai kartu saya dulu aja, kamu catet ya kodenya, pinnya segini, terus ada ada kode-kodenya lah intinya Saya kasih dia nanya, Clemen saya bayarnya gimana, saya bilang gak apa-apa, kamu lagi urgent perlu Kamu pakai seperlunya aja, soke okay, aku percaya, ya semoga ini bisa ngebantu Selesai, tapi justru di situ muncul satu yang tadi, nomor satu esensinya apa? Opportunities are everywhere, peluang tuh ada di mana-mana. Itu jadi timbul satu ide saya, hmm, kenapa gak gue cari nih ya supplier kartunya nih? Terus gue kan, setiap awal semester kan ada penerimaan mahasiswa baru, dan aku pasti volunteer, dan aku pasti ketemu, dan aku pasti punya teman-teman baru nih gitu. Sebelum yang meetup grupnya jadi kan, kita masih mulai yang di kampus offline. Terus uh, kita baru mulai itu meetup grup, pokoknya ya pokoknya mulai aktif itu setelah tahun berapa ya? Yang jelas kita mulai pertamanya itu offline tadi. Jadi, terus nggak ada grup WhatsApp lagi, nggak ada teknologi deh. Pokoknya, zaman dulu nggak ada yang namanya grup chat dan sebagainya. Bener-bener kesian banget deh kalau kalian yang hidup di era yang seperti sekarang ini, utilize the technology guys, pakai teknologinya untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Oke, lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu akhirnya uh, timbul ide dan itu jadi bisnis pertama saya. Saya jadi reseller kartu telepon yang udah punya brandnya sendiri saya nggak sebut nama brandnya di sini cuman kalau misalnya ngelihat yang warnanya biru biru ungu Tau ada beberapa ada beberapa brand kartu tergantung karena kan ada yang salah satunya contoh kayak ada Hello India, Hello Viet dan sebagainya uh, Hello China tergantung negara yang ditujukan jadi akhirnya saya mulai dengan bisnis kepercayaan di mana zaman dulu tuh gak ada tuh internet bank eh, apa masanya uh, online shop tapi caranya mereka beli kartu daripada kita harus ke toko malam-malam mungkin lagi winter dingin apa segala macam kendaraan umum udah gak ada repot kalau pas kartunya habis Jadi murid-murid ini kalau mau beli kartu dia cuma tinggal SMS ke saya. Masih SMS main jamannya kebayang gak sih? SMS lalu nah da, di masa itu internet banking sudah bagus tuh. Dimana saya bisa ngecek duitnya kalau udah masuk atau belum. Jadi mereka harus percaya dulu ya lu transfer ke gue. Udah transfer baru saya SMSin saya gesek tuh pulsanya, kartunya saya SMS-in, saya suruh mereka telpon ke nomornya, saya make sure saya pastikan kalau pulsanya tepat, saya bilang, "Ini kartu gua buang ya." Saya buang ya. Jadi kodenya disimpan, guys. Kalau eh, SMS-nya disimpan kalau sampai ini hilang ya udah berarti pulsamu angus aja deh. Soalnya nggak ada record lagi kan. Ya itu transaksi kita zaman dulu gitu, online apa makanya Jualan pulsa online mungkin zaman dulu. Dan itu jadi bisnis pertama, saya nguntungin tuh ya masih bisalah berapa dolar gitu ya Terus bisnis yang kedua mulai tuh saya pikir lagi, saya bisa bantu apa lagi sih masih asing Saya tuh seneng ngumpul, saya senang jalan-jalan, saya senang temen-temenan Saya seneng um, ngeliat tempat daerah baru Nah saya pas di dua tahun kuliah itu saya, se- papa mama pernah dateng akhirnya kita ngikut tur Tur yang kayak pulang hari PP dari tour itu saya perhatiin tempatnya kemana aja, saya seneng gitu kan. Terus, ada juga teman-teman di sana yang udah ada yang beli mobil. Akhirnya kita bisa pergi jalan-jalan sendiri. Kita Google, bukan Google ya, zaman dulu mungkin nggak Google kali. Masih, pokoknya nyari informasi deh di, di majalah-majalah kalau tour-tour gitu. Kan ada tuh pamflet-pamfletnya, brosur-brosurnya. Oh, kita coba kesini yuk. Oh, kita ngelihat zaman dulu tuh masih pakai peta. Petanya bukan Google Map. Jadi masih pakai uh, GPS. Kayaknya zaman dulu belum ada juga tuh yang... yang yang navigator navigator yang ditempel ini di mobil. Jadi kita masih pakai buku peta yang namanya Melway, saya inget banget tuh. Melway itu masih ngebaca peta dari rute ini ke sini ke sini belok di sini dan itu benar-benar bukunya tuh kayak tebel banget mungkin mungkin setebel jempol anda ya ngelihat dan itu buku peta Melbourne doang tuh. Masih satu state Victoria kalau nggak salah, cuma kota Melbourne doang sama pinggir-pinggirnya deh. Benar-benar kita gitu, jadi kalau jalan-jalan tuh ngeliatin gitu dan saya emang demen jalan-jalan, saya demen berteman, saya demen berkomunitas dan dari situ saya pikir kalau misalkan nih, kalau misalkan nih saya ke travel, saya bilang Kalau saya bisa bawa 10-20 orang bisa dapat diskon gak? Pikiran saya pengen cuanin dari diskonnya Eh ternyata travelnya, itu dia bilang eh Kalau misalkan kamu mau ya kenapa gak charter bus aja? Oke aku tanya, charter bus berapaan? Bus tuh ada yang kecil sedang sama besar, yang paling gede itu muat 57 orang Nah anggap deh 50 deh Terus kalau di sana tour PP kalau kita bayar sama travel mungkin sekitar dulu 75 sampai 150 dolar. Lumayan harganya, apalagi kalau kita ngomongin international student kan. Apalagi kita ngomongin yang 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 dolarnya naik tinggi-tinggi kan. Jadi ya mepet deh tuh. Nah. Saya sebelum mulai ngerjain ini semua juga saya di semester kedua mulai kerja. Saya bilang sama papa mama Ya, Pap Mam, nggak apa-apa deh. Aku kerja supaya bisa bantu-bantu bayar nih uh, living expenses, pengeluaran di sana. Jadi kan Pap Mam udah bayarin kuliah, ya udahlah buat hidup aku coba untuk handle sendiri. Jadi aku kerja di tiga tempat tuh. Ada satu di KFC, terus uh, satu lagi di stock taking, ngitung stok kayak di Parkson, di Carrefour gitu kan. Itu pakai yang kayak barcode-nya kita scan, cenit 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 gitu loh. Nah, aku pada saat itu kerja karena itu kan yang legal tuh 20 jam. Um, ini di podcast sih. Jadi ya jangan ya maksudnya enggak apa-apa sih. Akhirnya ada kerja lebih dari 20 jamnya itu tapi nggak kenapa bayar pajak tuh. Jadi ada satu biasanya kita tuh ada UMR-nya. Terus saya kerja karena karena waktu itu masih kurang. Jadi saya kerja lagi di Chinese restaurant. Chinese restaurant ini kayak kayak kerja gelap gitu loh. Kita di limit seminggu tuh 20 jam sebagai mahasiswa asing tapi saya waktu itu kerja 20 jamnya udah habis yang yang legal. Jadi saya kerja lagi uh, kayak tukang nyuci-nyuci piring apa, mina minan makanan, serving-serving di restoran Cina yang yang gajinya tuh kayak dikepak abis. cuman dapat 6 dolar atau 7 dolar per jam. Padahal biasa UMR-nya tuh kayak sekitar waktu saya yang paling kecil itu di di KFC tuh ya saya dapat pada saat itu kayak sekitar setengah sampai 12 dolar per jam deh. Nah, itu jadi kalau ngolong ngomong ya, itu perjuangannya lah. Jadi ngomongin nyuci-nyuci nyuci piring apa semua gosrek gosrek ngelap-ngelap meja segala macam tuh ngalamin. Balik ke tadi karena emang kondisinya kan mepet, jadi saya pengen saya pengen cari pendapatan pendapatan lebih. Nah, tadi yang saya cari peluang-peluang tadi tuh telepon terus sekarang yang ngomongin yang yang eh, kendaraan umum apa kendaraan umum lagi yang ngomongin tentang travel tadi. Setelah dihitung-hitung kalau tadi kembali ke travelnya itu kan 75-150 tergantung rute. Terus kalau saya ngelihat 57 seater bus, saya bisa jual dengan harga berapa nih gitu. Akhirnya saya hitung, saya bagi-bagi. Terus saya ngitung, saya ngeliat planning rute-rutenya. Wah, kalau misalkan ini saya bisa jual di harga 50 per kursi 50 kali 50 itu 2.500. Bayar busnya tuh sekitar 1.200-1.300. Anggaplah 1.300 biar ngitungnya gampang. Jadi saya masih bisa dapet tuh ada spare 1.200. Karena ini target marketnya student mahasiswa asing makan siangnya included saya masukin ada satu rute, jadi saya pilih ke satu restoran saya udah taruh tuh makanannya seperti apa gitu kan jadi saya masih bisa sekali jalan-jalan itu masih bisa bawa pulang bersih itu kayak bangsa 500 sampai 700 dolar dulu lucu men itu kayak gaji orang fresh graduate kerja seminggu penuh itu cuman sekali pergi hari Sabtu kita pergi dari pagi sampai sore wah wow, gitu seru-seruan Gimana caranya tadi kembali ke esensinya kan peluang dari mana-mana yang kedua fokus bantu orang lain dulu itu saya dapetin lagi saya pengen supaya murid-murid ini anak-anak yang baru datang sini itu bisa punya temen bisa punya, punya temen baru gimana caranya dan mereka bisa jalan-jalan supaya menikmati apa yang saya nikmatin Akhirnya saya bikin tour yang ketiga jual produk barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu ya lalu kita ciptakan brand kita sendiri atau produk barang jasa kita sendiri tanpa sadar kartu telepon itu ada brandnya di kartunya itu bukan namanya Kleman satu enggak enggak bukan tapi orang-orang kalau kalau mau beli tukar kartu dia bilang Tuh kartu telepon beli kartu telpon saja mau ikut tur ikut turnya saja padahal busnya mah ada brandnya sendiri gede gitu di, di, di busnya nggak ada nama Kleman cuma gitu. cuman kayak agent aja uh, cuman cuman bikin charter tour itu istilahnya tapi lihat bisa dapet Cuan, dan pada saat saya bikin rutenya, kan saya booking tempatnya tuh, akhirnya saya teleponin satu-satu Pada saat saya kesana, kan saya ngomong, saya udah pernah nih waktu itu ada kayak strawberry farm Di Melbourne ada strawberry farm yang itu keren banget, nanti saya ceritain lagi kira-kira kisah si, dari tiga keturunan itu Menciptakan produk dari Fatih dari kebun stroberinya itu pengembangannya keren banget sebagai pengusaha tapi kisahnya unrelated sama yang ini, nah jadi saya ke sana, saya kan bilang ini guys, di sini kalian tuh bisa strawberry picking, kalian bisa petik sendiri, nanti bayar di sini. Kalau kalau maunya, nyobain selainnya enak banget, nah terus di situ ada pancake-nya, ada es krim-nya, ada apanya, saya ngomong kan secara natural, bahasa Inggris. Jadi manajernya juga denger, ya ownernya denger. Pas saya pengen beli nih ada satu case strawberry wine, ada ada strawberry liquor. Saya mau beli dua botol aja, karena kan pas lagi ke sana tuh, itu kan kayak nyetir sekitar, sekitar 2 tiga jam dari kota Melbourne. Ya udahlah sekalian kan saya juga jalan-jalan senang. Manajernya bilang katanya, lo gajah kan, udah nggak usah gratis aja, beh, asik banget nggak? Kita jalan-jalan gratis, dapat duit, dapat kepercayaan dari teman-teman di luar sana, lalu mau jajan gratis, sampai akhirnya kerjasamanya, ya udah komisi berapa persen? Saya bawa turnya lebih sering itu nyariin duit yang keempat tadi saya mau ngomong, esensi yang keempat masih ingat, modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Zaman itu, apakah saya seorang murid ini bisa punya modal untuk bayar 1.300 dolar? Ya kerjanya aja cuman kayak 11 sampai 15 dolar per jam mau nabung berapa lama mau kasih DP terus nanti kalau besengaja jalan gimana caranya karena kita sudah punya komunitas karena kita sudah bikin yang namanya um, grup waktu itu banyak orang-orang yang udah percaya karena saya ngebantu mereka secara tulus saya berteman kepada mereka secara tulus Sadar gak sadar pada saat saya tinggal posting aja Eh teman-teman yuk kita jalan-jalan Kita jalan-jalan tapi jalan-jalannya tanggalnya tanggal di depan Tanggal 31 misalkan kalau sekarang mungkin masih bulan depan gitu Tapi tempat terbatas guys Karena ini kan lebih murah nih Yang punya kartu tanda pelajar Satu orangnya cuma 50 Tadi 75 sampai 150 Kita jual cuma 50 Seneng gak mahasiswa asing? Mereka seneng dapat harga lebih murah termasuk makan lagi Mana ada tur kayak gitu zaman dulu Ya Akhirnya ya singkat cerita berkembang berkembang pertama cuma di kampus kita sampai akhirnya kampus-kampus lain sampai akhirnya ada di Melbourne Uni sampai ada di di uh, Monash sebagai akhirnya ada teman-teman yang bilang claims kalau mau ajak teman dari luar boleh nggak gini-gitu segala macam. Ya nggak apa-apa. Awalnya cuma dulu perginya kayak satu semester sekali dua kali sampai akhirnya kita pergi tuh bisa kayak sampai sebulan sekali gitu. Ya nggak apa-apa. Kan lucu ya. Dapat teman makin banyak dan saya selalu kalau bikin saya pengen eventnya tuh Uh, pas lagi di bus ya networking itu penting, karena kita kan tujuannya berteman kita tujuannya bikin bikin supaya teman-teman itu nyaman dan dapat teman-teman baru bener gak? buat yang baru dateng kalau mau kenalan sama teman-teman baru ayo kita day trip, jalan-jalan ngeliat Mornington Peninsula atau kita ngeliat Mount Denong atau kita ngeliat gini, rute-rute yang saya ciptakan sendiri rute-rute yang banyak dipakai, cuman saya custom sendiri aja karena emang saya ada menjalan-jalan saya, saya pengen ngeliat ada, ada yang rute kuliner ada yang rutenya alam ada yang rutenya mungkin sedikit hardcore, terserah Kreativitas kan peluang tuh ada di mana-mana guys. Kalau kita punya mindsetnya itu adalah abundance. Nah ini sekali lagi sama bagian ada tadi ada empat esensi kewirausahaan, lalu ada mindset. Ya saya mau bilang ada dua mindset yaitu abundance sama scarcity. Abundance itu adalah mindset yang berkecukupan, dimana kita nggak perlu takut mau melihat saingan atau apa kita kolaborasi. Kalau yang mindsetnya scarcity dia akan bilang wah gue kalau bagi informasi nanti gue dicek nanti gue dicuanin, nanti gue di ini nanti nanti gue ini nanti gue itu negatif terus pikirannya. bener nggak? Kita, dunia ini dididik tuh dengan mindset scarcity. Hukum ekonomi apa? Supply demand. Bener gak? Kalau kita ini hidup, ceritanya tuh sumber daya alam itu tuh terbatas, semua terbatas, semua terbatas, sehingga harganya naik, harganya mahal, harganya tinggi. Dan ini itu, kalau kita berbagi tuh nanti kita jatuh miskin dan sebagainya. No. Ini era yang sudah kita alamin sekarang, dimana kita era kolaborasi. Dan saya ngalamin itu dari zaman dulu, dari tahun 2003, dari tahun pertama kali saya mulai kuliah di sana. Dan saya mengalami, saya harus ngerantau, saya nggak punya keluarga di sana. Dan saya menciptakan keluarga baru dari keluarga anak rantau. Justru kita malah solid, kenapa? Sesama anak rantau saling jaga. Sesama anak rantau harus saling dukung, saling support. Apalagi sesama international students. Justru malah bondingnya lebih kuat, apalagi kalau pada saat saya udah mulai temenan dengan sesama orang Indonesia, kita kinsmen, kita justru satu negara, saling dukung, bergandengan tangan, kita nggak ngeliat lagi perbedaan mau lu agamanya, apa kayak mau sukunya, apa kayak nggak peduli, itu yang ingin saya tekankan kembali ke The Entrepreneur society. Jadi empat esensi kewirausahaan ya teman-teman, bisnis yang pertama telepon yang kedua adalah day trip dan itu berjalan terus sampai akhirnya kita mulai komunitas sampai akhirnya kita bisa nego dari komunitas ini untuk kalau ke tempat sini bisa gratis apa bisa discount apa dan sebagainya. Semakin besar komunitas ini semakin besar power kita untuk nego benefit dan saat ini saya yang berjuang untuk membangun komunitas di entrepreneur society dengan beberapa pengurus yang setia yang loyal. Bayangkan kalau komunitas kita ini dari Sabang sampai Merauke, kita mau ngomong, mau minta diskon, mau minta sponsor, mau minta support, mau minta dukungan apapun dari manapun kita bisa itu tujuan dari the entrepreneur society supaya kita semua bisa bersatu bawa satu bendera jadi kita tuh lagi perang saudara saudara dan kita harus mengajarkan kasih dan membagikan ilmu senjata kita adalah edukasi dan merangkul semuanya menginspirasi semuanya teman teman supaya bisa jadi berkat bagi sesama kembali ke cerita saya lagi tadi kembali ke cerita saya lagi tadi pada saat kita ngomong peluang Bisnis saya pikir lagi, apalagi nih. Setelah temenan, udah dapet kartu telepon, udah dapet. Saya bisa bantu, apalagi kepada para international student yang saya dulu pertama butuhkan itu apa? Tempat tinggal kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Saya ceritakan kenapa saya sampai saat ini bisa terjun ke dunia properti. Semua karena saya hanya fokus untuk membantu orang lain terlebih dahulu. Jadi apalagi yang dibutuhkan oleh mahasiswa asing pada saat mereka baru tiba ke negara baru. Saya sangat-sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak. Yang dibilang layak itu berarti saya harus mencari dan saya harus inspeksi dan saya harus melihat membandingkan beberapa macam tempat. Dan bagaimana saya mendapatkan informasi tersebut. Pada saat dulu, pada saat saya baru tiba itu belum ada tuh zaman yang postingan internet dan sebagainya jadi... Masih di majalah dinding. Majalah dinding dimana kita masih ngelihat di berbagai tempat di kampus tersebar luas. Itu ada berbagai macam postingan. Dimana orang cuma nempelin poster, mungkin pakai pakai selotip atau pakai pin di papan tulis. Dan poster itu isinya gambar rumah, gambar kamar, alamat, terus sama harga. Lalu di bawahnya tuh ada nomor telepon, biasanya banyak. Nomor teleponnya digantung-gantung, digunting-gunting secara vertikal supaya orang bisa langsung cabut robek. Jadi, Memang masih kuno banget lah ya. Nah kalau ngelihat seperti itu kita nggak bisa tuh cuman kayak Google terus ngelihat fotonya secara online belum. Masanya pada era itu belum. Jadi untuk mencari tempat tinggal yang lain itu membutuhkan sebuah effort, proses dan waktu. Ini ini salah satu kunci juga kalau kita mau membicarakan bagaimana cara atau kita mau memulai sebuah usaha apa aja yang harus kita pikirkan. Saya pernah ngobrol dengan salah satu teman saya juga itu kita harus bisa menjawab sebuah problem atau menjadi sebuah solusi, solusi terhadap sebuah problem yang pada saat itu saya sih gak kepikiran sama sekali jadi saya bagikan tadi di sesi sebelumnya ada empat esensi kewirausahaan yang pertama itu fokus yang pertama itu adalah peluang ada di mana mana yang kedua itu fokus untuk membantu orang lain terlebih dahulu duitnya akan datang belakangan yang ketiga itu kita menjual produk Barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu Sampai kita bisa ciptakan produknya kita sendiri Dan yang keempat modal itu penting Tapi bukan suatu keharusan Nah Kembali ke menjawab Atau menjadi sebuah solusi Saya merasakan mencari tempat tinggal itu Membutuhkan waktu dan effort yang cukup besar Karena saya harus Inspeksi ke berbagai, berbagai macam tempat Dan saya bukan yang Men-stereotype men- men- atau stereotyp- stereotypical orang atau negara, se- sebuah negara atau sebuah warga negara ya Cuman, kalau kita lebih nyaman untuk tinggal di tempat yang mungkin Dengan orang-orang yang satu kultur Kalau bisa sesampai Indonesia, sesampai Indonesia itu lebih bagus lagi teman-teman Kenapa seperti itu? Karena minimal Kita tuh harus adaptasi Setidaknya kita sudah punya teman yang seperjuangan gitu Cuman kalau misalkan enggak ya nggak masalah Jadi saya waktu itu sempat ngeliat berbagai macam tempat Dengan berbagai macam suku bangsa Dan Saya masih bisa tinggal dengan banyak orang lah Cuman mungkin ada tempat-tempat yang Atau atau beberapa suku bangsa yang sedikit Kalau saya untuk tempat tinggal bersama Masih saya istilahnya hindari Contohnya saya saya nggak sebut negara Cuman bagi mereka yang mencintai Kari Nah mungkin kalian sudah bisa berpikir di negara mana itu saya pernah ngelihat rumah yang jorok banget penghuninya tuh semua pencinta kari dan mereka demen masak jadi pada saat mereka kalau ngelihat dapurnya itu gila bau kari terus karinya tuh kalau misalkan udah kental kan biasa itu kan kayak kayak cair terus di, direbus sampai mengental bisa meledak 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 bahasanya nih meledak meledak terserah deh jadi meledak meledak terus sampai ke sampai ke atap loh jadi ada ada bercak kari tuh kalau saya ngelihat dapurnya sampai di dinding sampai di atap Gila itu gue mau bersihinnya gimana ya, kalau misalkan ngomongin. Nah kita kalau sewa tempat di sana, guys, kalau sewa tempat uh, di di Melbourne ya kita tuh minimal kontrak 12 bulan. Lalu kita harus ada deposit di mana, kalau kita melakukan pengerusakan atau kotor kayak tadi, kita harus bersihin. Dan ini jadi tanggungan seluruh rumah, misalkan satu rumah ada 5 kamar, 6 kamar yang tinggal itu ya harus bagi semua untuk ngebersihin pokoknya rumahnya harus benar-benar balik bersih sama kita nggak boleh pantek paku kayu apapun segala macem e, merusak struktural dinding kalau misalkan kita ngebolongin kita harus tambel jadi banyak sekali e, perubahan lah dari apa yang kita lamin di Indonesia kalau di Indonesia kan mungkin kayak kita nyewa mau mantek-mantek pakai apa segala macem ya. harusnya nggak boleh sih cuman ya saya nggak ngerti deh standarnya di sini seperti apa gitu sedikit berbeda nah lanjut Ya, um, akhirnya saya menciptakan sebuah sistem di mana kalau mahasiswa asing, khusus yang dari Indonesia, karena saya iklan dari teman-teman Indonesia juga, yang mau datang ke sana tuh, saya udah punya list dari properti yang layak huni. Gimana caranya? Ya saya kan kunjungin satu persatu, saya ngomong, saya jadi brokernya dulu deh, broker kos kosan. Kalau di sana tuh perhitungan untuk kos kosan itu di dua puluh, eh dua bulan. Jadi cara ngitungnya tuh harga per minggu dikali 52 minggu dibagi 12 bulan Jadi rental per bulan ya itu sudah cover setahun Ini kenapa dihitung seperti itu supaya fair karena um, Biarkan ada bulan yang ganjil, genap, ada bulan yang panjang, pendek Jadi dihitung sama rata semua Nah ini akhirnya saya menciptakan Saya bilang sama teman-teman sama pertama saya ngomong dulu sama suppliernya saya bilang, saya punya akses ke mahasiswa baru yang datang setiap semesternya dan mereka mempercayai saya dan saya bisa referensikan properti anda boleh nggak kalau misalnya om tante ada kamar kosong saya sewain aja biasanya kalau misalkan di daerah sini mungkin 100 dolar per minggu tapi kalau saya mau tahu, om kira-kira nyarinya harga berapa nih kalau misalkan harganya masuk boleh nggak kalau saya ambil mungkin, ya tambahan 5, 10, 15, 20 dolar per minggu. Jadi, misalkan om bilang serat, apa, 100, ya kita ngomong ke mereka 110 atau 115. Dan itu udah deal, oke. Okay. Omnya setuju, ya kan mereka juga jadi nggak perlu posting-posting tadi. Mereka nggak perlu effort untuk kelilingin kampus-kampus, pasang poster-poster dan saya tinggal referensikan. Nih guys, kalau emang kalian mesti nyari tempat tinggal, tunggu saya lihat ya list masih available di sini di sini. Enak banget tuh. Ibarat kata kalau ngomong dalam itu kan tadi sebulan ya, per minggunya saya bisa satu rumah anggaplah rata-rata bisa dapat 15 dolar. Kaliin aja 100 anak murid yang datang. Itu udah passive income guys, 1500 dolar per minggu. Happy nggak? Lumayan. Ini kejadian terus berlanjut sampai akhirnya saya bisa nabung, saya bisa punya kos-kosan sendiri. Ini udah jauh setelah saya lulus juga. Terus sampai saya mulai iklanin ke Indonesia. Jadi saya dulu dari college yang namanya MIBT itu pasti ngirim muridnya ke Deacon Uni. Dan situ saya iklanin kalau... Saya cerita kisah hidup saya pada saat saya Baru tiba tuh saya stresnya seperti apa Dan sekarang mereka udah gak perlu stress itu Karena apa? Mereka punya saya Mereka punya teman pertama Di luar negeri Mulai diiklanin, mulai kerjasama dengan Migration agent, ada education agent Sampai akhirnya Uh, stok list kamarnya kan kurang, sampai kita bisa punya kamar sendiri, sampai akhirnya ada om tantenya, papa mama dari murid-murid ini ngomong, Clemens kalau misalkan om pengen beli nih, tapi om bukan warga negara, tuh gini bisa nggak? Wah timbul lagi light bulb, light bulb tuh kayak idea momen aha yang, Tengong, Dan di situ akhirnya saya mulai merama, uh, merambah ke dunia properti. Saya kerjasama dengan real estate agent yang ada di Melbourne. Saya mulai pertama dengan referensi. Referensi, kalau misalkan terjadi penjualan itu, saya bisa dapat kayak sekitar 2.500 dolar lah. Ya lumayan lah ya, buat nambah-nambahin gitu loh, namanya anak rantau men. Terus, tapi itu, itu udah mulai substansial tuh. Sampai-sampai akhirnya saya ngambil license, saya singkat cerita, sampai saya akhirnya jadi real estate agent. Uh, punya agent rep license sampai agent license sampai akhirnya saya jadi bikin property advisory firm sendiri di awal tahun 2010, akhir tahun 2009 2010 dan akhirnya saya punya advisory firm. Jadi untuk teman-teman yang mau investasi ke Australia pada saat itu saya masih bisa bantu. Lalu, ya mulai tahun 2011-2012 kerjasama dengan Builder, dan akhirnya kita mulai jadi developer kecil-kecilan lah. Gitu, bangun kayak dari satu tanah kosong, kita bangun 45 unit townhouse, dan ya semua bergulir lah. Kenapa saya bisa masuk ke dunia properti? Kembali lagi, ceritanya bukan ngomongin soal properti, tapi ngomongin tentang kenapa kita harus fokus untuk membantu orang lain, kenapa kita harus selalu ringan tangan, kenapa kita harus mau berteman dengan tulus, kenapa kita harus mau berteman tanpa punya hidden agenda, guys. Karena ya memang kita nggak pernah tahu kita dipertemukan dengan siapa dan Tuhan mau buka jalan kita seperti apa dan selama kita giat, selama kita rajin, selama kita terus mau membentuk diri kita, peluang mah pasti ada, nggak usah takut. Nah makanya sekarang di sini kembali saya ingin mengundang teman-teman ya untuk Bergabunglah bersama kami di The Entrepreneur Society, komunitas ini masih belum launching kok, komunitas ini masih bentuknya sifatnya grup whatsapp aja dan kita punya event-event Dan saya akan bagikan pengalaman-pengalaman saya seperti ini mungkin sedikit lebih detail dengan juga saya ada beberapa pengalaman bisnis lain di industri lain seperti car wash, seperti ada corporate cleaning dan itu juga kisahnya sebenarnya cuman karena mau bantu temen dan mau kasih lapangan pekerjaan buat ya tadi mahasiswa asing yang ada di sana itu udah dari dari tahun belasan juga deh sampai akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena orang tua saya tuh kangen 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 dia bilang katanya aduh mudah kelamaan pergi di luar segala macam udah cepetan lah baliklah ke Indonesia gitu kan ya udah oke okay. akhirnya saya memutuskan untuk balik dan di sini mulai merintis lagi dan here we are sekarang uh, anda sudah tahu kayak apa kisah hidup saya sampai saat ini jadi Nanti kedepannya saya akan mulai bagikan di podcast ini juga beberapa ilmu-ilmu atau mungkin skill set skill set yang khusus mungkin sifatnya lebih ke arah baik saya yang pendek-pendek dengan cara contoh tadi gimana kalau misalnya kita mau mulai usaha gimana kalau kita mau mulai penjualan gimana kita mau fasting gimana kita mau mungkin ngomongin tentang sales di awal-awal gimana saya bisa tiba-tiba membangun network sedemikian rupa dan kenapa saya bangun di entrepreneur society ya, supaya kita bisa punya satu wadah dan pertemanan baru yang positif, yang kita bisa saling support Nanti saya ceritakan lagi lebih banyak, tapi di sesi-sesi selanjutnya Dan semoga anda menikmati podcast ini dan anda bisa belajar satu dua hal baru Atau mungkin menginspirasikan anda untuk memulai atau mengambil sebuah action Jadi gak usah takut kalau dibilang bisnis itu perlu modal yang besar No, ya, ya memang modal itu kan termasuk otak dan otot ya Jadi kalau misalkan kita punya sebuah network, sebuah komunitas yang mungkin dan ini saya sudah alamin beberapa kali juga bahwa ada investor-investor yang memiliki dana tapi mereka gak punya waktu. Ada juga orang-orang yang punya ide tapi mereka gak punya dana, gak punya waktu. Ada juga orang-orang yang punya waktu tapi gak tahu gak ada ide dan gak ada dana. Kalau misalkan ini tiga orang ketemu dan hatinya cocok dan visi-misinya masuk, jadi bisnis jadi selama idenya itu bisa menjawab atau menjawab sebuah solusi atau menjawab sebuah problem sama seperti halnya kayak Gojek menjawab problem apa yang terjadi di Indonesia bagaimana caranya mereka bisa memberikan seragam kepada semua orang yang sebenarnya itu mungkin terpecah sebelumnya nah ini yang ingin saya jadikan so sekali lagi saya undang semuanya untuk bergabung untuk cek minimal Instagram kami di TE garis bawah society dan saya juga undang mungkin nanti pada saat event-event kita sudah ada Feel free, come and join Saya sedang menulis buku juga Dan buku ini akan diterbitkan secara nasional melalui Gramedia Dan semoga buku ini bisa menjadi berkat juga Ini ada kisah-kisah hidup, 4 esensi kewirausahaan Tapi saya mengikut sertakan kurikulum yang saya ingin bagikan Jadi selain 4 esensi kewirausahaan Saya akan bagikan juga ada 6 tahapan kelas dari kewirausahaan Lalu gimana cara kita bisa naik kelas itu dengan 8 Core, inti, kewirausahaan Dan ini akan saya bagikan Throughout the time uh, Bagian demi bagian di podcast-podcast selanjutnya Terima kasih dan semangat terus Sukses untuk Anda Di Entrepreneur Society Go Bold and Beyond